0: Wild Faith met Joost en Marije. Welkom vanavond bij Walter FM hier met Wild Faith. Wij vinden het weer geweldig om vanavond hier bij jullie te zijn live vanuit de studio hier bij Walter FM. Nou, we hebben weer een fantastische avond die we voor de boeg hebben. Met uh, natuurlijk uh, de waanzinnigste, tofste gospelmuziek van de hele randstad en verder buiten. Want uh, ja, als je dat nog niet ontdekt hebt, dan uh, luister je vast nog nooit. Heb je vast nog nooit naar Wild FM geluisterd. Maar ik heb ook uh, uh, ja, van harte gehoopt dat je van uh, Luc uh, Milo zojuist hebt genoten. Want hij had natuurlijk weer een fantastische show. Ja, en elke keer zitten we elkaar een beetje hier uh, een beetje te plagen met uh, welke aankomst. Ga jij weer doen? Nou, Luc, dankjewel uh, dat je wel mij weer hebt aangekondigd vanavond. En gelukkig heb jij ook erg gehouden dat vanavond niet uh, de charmante Marije hier uh, naast mij zit aan de linkerkant. Uh, voor de kijkers die meekijken. Maar dat ik de uh, one and only uh, Rien uh, Boxen heb meegenomen vanavond. Rien, welkom. Zeker, dankjewel Joost. En leuk dat je erbij bent vanavond. Ja,
1: achter
0: ja. te gek. Ja. Leuk. Ja, ik, uh, je moet zometeen maar even een ko kort een beetje meer vertellen. Als we zometeen het dankbaarheidsrondje doen. Uh, ja, uh, waarom je eigenlijk hier vanavond bij zit. Maar uh, uh, dat gaat geheid veel meer gebeuren. Dus ook onze openingsjingle zou moeten worden aangepast. Want uh, ja, als we natuurlijk iemand hebben die hier regelmatig uh, een van de plekjes overneemt. Zowel die van mij als die van Marije. Ja, dan uh, zal dat uh, moeten gaan plaatsvinden. Maar ik hoop ook dat je hebt geluisterd naar de aflevering van vorige week... toen we het hadden over Mercy Ships. Want gisteren is dat schip is vertrokken vanuit de Rotterdamse haven. Ja, sorry voor alle Amsterdammers, maar één ja, van de grootste ziekenhuisschepen... in je eigen land hebben. Dat is wel een uniekem. En gisteren zijn ze met groot bombari zijn ze vertrokken naar... Uh, eerst naar Tenerife, waar ze nog een beetje uh, de inrichting uh, gaan finetunen. En daarna zullen ze naar uh, Senegal gaan, zoals we dat ook hebben laten horen. Maar uh, ja, wij hebben vanavond gewoon weer een volle show. En ik wees niet ongerust, want uh, zo meteen na deze intro... ga ik eventjes de vaste co-host, de vaste presentatrice uh, Marije even bellen. Want ze is ergens in het land. En wat ze daar aan het doen, is gaan we straks van haar horen. En het tweede uur hebben we normaal altijd een belletje... Maar we hebben vandaag iemand die wilde live hier in de uitzending komen. Hij zegt, ik kom naar de studio van Wild. Want ik vind eigenlijk het waard om hier mijn verhaal even kort te komen te vertellen. En dat is Dirk. Hij werkt bij DoorCas. Wat dat precies voor een organisatie is, dat gaan we in tweede uur horen. Maar als allereerste daarna wil ik graag mijn gast van vanavond... onze gast, onze studiogast, introduceren. Nou, ze dus is iemand die al veel heeft meegemaakt. Die al heel grote ervaringen heeft met allerlei... Uh, internationale en nationale organisaties. Iemand die uh, zowel aan de achterkant als aan de voorkant uh, van de media van alles heeft gezien en gedaan. En nu heeft ze een hele bijzondere, uh, ja zou ik maar zeggen, taak op zich genomen. En uh, het is niemand minder dan uh, Hanna van der Horst en zij is directeur van Asking Children. Welkom Hanna.
2: Uh, hoi, avond. Ik raak even van mijn apropos, omdat het Children Asking is. Asking Children, Children Asking. Ik vind, children,
0: children ik, ik, asking. Ik vind oh. het wel een geniale naam, hoor. Ook Asking
2: Children. Maar ik vind Children Asking.
0: Uh. Children Asking. Ja, ik, ik zat precies tussen daar tussen in mijn tekst in zat en uh, zit een balkje En dus ik uh, dacht, ik gok het erop, maar goed maar dat je hier bent. Je bent al wakker hier vanavond, ja, uh, bij van. rechts, hè, ja, helemaal goed. Nou, fijn dat je erbij bent vanavond.
2: Yes, heel leuk. Ik heb ik, er heel veel zin in.
0: Ik ook. Ik ben heel benieuwd wat je vanavond met ons gaat delen. Wij hebben altijd een rondje, Hanna. Uh, wat wij doen bij WalterFam, bij WalterFate, Walter is dat wij een dankbaarheidsrondje hebben... van waar jij dankbaar bent voor... Uh, geweest of misschien wel uh, nog voor wordt... maar eigenlijk het liefst geweest van afgelopen week. Of misschien wel vandaag. Of misschien wel de afgelopen uren. Want eigenlijk zijn we dat helemaal niet zo... Uh, van, is het niet zo vanzelfsprekend... dat we nadenken over waar we dankbaar voor zijn. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Dat hoeft er helemaal niet te zijn dat je de lotto hebt gewonnen of zo. Of dat je een nieuwe auto hebt uh, gekregen van de baas. Maar dat kan ook zijn dat je gewoon dankbaar bent... dat je hier eigenlijk veilig bent in Nederland. Want dat is in deze tijd... Uh, ja, bijna niet anders. Dus ik wilde even een rondje lopen. Rien, jij mag als eerste wat mij betreft de kick-off geven van waar jij dankbaar bent voor bent geweest.
1: Nou, en natuurlijk om te beginnen hartstikke dankbaar dat ik hier vanavond bij Wild of bij jou in de studio zit, Joost. Um, ja, superleuk zo natuurlijk. Maar ik ben ook wel dankbaar wat je net zegt. Dat we in een land leven waarbij je eigenlijk op een dag als vandaag gewoon naar de stembus kunt gaan. Hè? Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het nieuws van de afgelopen paar weken, dan. Uh, dan zie je dat ook dat het, dat het niet vanzelfsprekend is. Dus ja. ik heb vanochtend ook uh, mijn stem uitgebracht voor, uh, in het dorpje waar ik woon. En daar ben ik echt best wel dankbaar voor. Hoewel ik eigenlijk uh, ook wel mezelf een beetje een schop onder de kont moest geven om het toch te
0: doen. Maar ik heb het wel gedaan. Dus kijk. Ja. Mooi. Nou, dat is zeker een dankbaarheidspunt. Eh, zeker. Ring. Dankjewel. Zeker. En uh, Hanna, waar ben jij je dankbaar voor uh, geweest?
2: Nou, dat is eigenlijk wel leuk, want ik zit hier natuurlijk in het kader van Kinderen en Onderwijs. En vandaag ben ik met mijn dochter naar een open dag geweest van een middelbare school, want ze zit in groep 8. En ze zei, mama, ik weet het. Ik weet naar welke school ik uh, toe wil gaan. Dus zij heeft gekozen voor een uh, nieuwe middelbare school en we zijn net verhuisd, dus een nieuwe middelbare school in een nieuwe stad. En ze zei, daar voel ik me echt thuis. En daar was ik
0: heel dankbaar voor. Wauw, kijk, dat is, uh, dat is leuk. Dat is goed te horen. Ah, en jij dan Joost, Waar ben jij dankbaar voor? Ja, ik ben uh, blij, <laughs> blij ermee dat ik... Uh... Ja, maar ik zat nog eventjes te denken. Maar het is eindelijk meer voor mijn, voor mijn dochter dat ik dankbaar ben. Maar dat is ook een beetje voor mezelf. Want mijn dochter die heeft een scooter gekocht. En daardoor is ze veel meer mobieler en kan ze allerlei dingen gaan doen. En dat geeft mij weer wat meer ruimte om uh, s'avonds eens een keer uh, wat langer op de bank te kunnen blijven zitten. Zonder dat ik hoef op te springen om tien uur s'avonds uh, haar nog ergens vandaan uh, op te halen. Dus uh, ja, ik ben, uh, daar, ben ik wel, uh, daar ben ik wel blij mee dat, uh, dat ze dat ook heeft geïnvesteerd. Oh, top. Dus ben je
2: dan eigenlijk dankbaar voor je dochter of dankbaar voor
0: jezelf? Dan ja. Die bank niet meer af. Doen. Nou beide eigenlijk. Uh, okay. Dus het is dus alle voor twee. Ik doe twee voor de prijs van één. <laughs> dus, ja, en uh, ja, ik had het eigenlijk Marije al beloofd uh, natuurlijk. En ik heb het vorige week voor het laatst gedaan. Die, uh, die, uh, die week doorgezaagd. Maar ik zeg, ja, ik ga gewoon wat nieuws proberen. Hè. Ik ga wat nieuws doen. Nou ja, vandaag 16 maart. Ja, zoals Rino zei. Uh, het, het is natuurlijk hier uh, live nieuws. Als je zegt van, we mochten stemmen vandaag. Maar wat gebeurde er nou nog meer op 16 maart? Ergens in... Uh, de afgelopen eeuw. Nou ja, ik kan je vertellen dat uh, de eerste strip van Tom Poeks... nou ja, daar zit natuurlijk uh, een joost in. Nou, dat kan niet mooier zijn dat mijn naam in 1941 werd uitgebracht. Uh, in 2002 werd het tweede park in Euro Disney geopend. De studio's, nou ook leuk, want ergens in mei ga ik daar nog eens een keer naartoe. Dus dat sprak mij wel een beetje aan. Ja, en bij een groot hitstation als Wild FM kan je er natuurlijk niet omheen. Maar Jamie Westland, de drummer, uh, hij is drummer en DJ. Wel bekend van Direct. Die is vandaag. Oh. Dus uh, nou ja, van harte gefeliciteerd... 1984 uh, is hij geboren. Dus ik wens hem in ieder geval een mooie verjaardag toe. Maar Olivier Bommel is dus al is al heel oud, 1941. Zo, 1941, kijk, ja Kijk, ja, ja, Dus het is al een hele oude strip. En uh, zoals je van ons gewend bent... Uh, bellen we altijd eventjes iemand in en met iemand. Nou ja, en het kan niet anders dan de one and only uh, ja, presentatrice... de beste die ze hebben kunnen kiezen in uh, Modelandstaat. staat. En dat is uh, niemand minder dan uh, een van de eigenaren van uh, Zichtmakers... en fantastisch mediabureau wat door heel Nederland heen werkt. En uh, ja, het is niet minder dan uh, de, de vaste presentatrice... Van Wildfeet, Marije van den Berg. Marije!
3: Dankjewel
0: hey. <laughs> hey, goeie goedenavond. Leuk te spreken op deze manier. Ja,
3: het is uh, nog eens een andere soort avond dan dat ik normaal heb een woensdagavond met jou.
0: Ja, ja nou gelukkig hopelijk. Volgende week zien we elkaar weer een keer live in de studio om uh, ja, fantastisch. een fantastische mooie avond weer te hebben samen.
3: Ja, nou, vanavond ben ik betrokken bij de voorlopige verkiezingsuitslag van gemeente Molenlanden. Ja. En als de luisteraar nu vanavond luistert en zegt... Oh, ik ben nog vergeten om te stemmen vandaag dan kan dat tot straks 9 uur nog dus als je nu op de fiets stapt met uh, Walt uh, op je uh, met uh, de airpods in je oren kun je nog zeker nog even gaan stemmen om, uh, om zeker uh, nog even je geluid te laten horen vandaag Ja. en uh, ik mag dus de avond presenteren voor uh, gemeente Molenlanden en dat is een prachtige omgeving ten oosten van Rotterdam en wellicht kennen mensen wel de molens van Kinderdijk. Nou, dat is in deze uh, gemeente gelegen. Het okay. dus een prachtig gebied met een stukje UNESCO. Ja. Werelderfgoed.
0: Ja, volgens mij wil Rien eventjes jou nog even een vraag stellen... van uh, wat je daar uh, allemaal aan het uh, doen bent. Ja, zeker. Want uh, de mensen kunnen nog stemmen tot 9 uur,
1: toch, Marije? Ja, klopt. Ja, hè? Is er al iets te ja. zeggen hè, over de, de opkomst en over de uitslag? Of nog
3: helemaal niks? Nou, in deze regio is het uh, om en nabij om, om 4 uur uh, 39 procent... Dus dat betekent uh, dat als dat ook in uh, regio Amsterdam uh, wel het feetluisteraars is... ...dat betekent dat wellicht heel veel mensen nog uh, een stemboillet ongebruikt nog, uh, op de kast hebben liggen. Dus uh, dat kan zeker nog drie kwartier uh, tot negen uur en dan, daarna gaan ze... Ja, de stemmen tellen. En dan worden het langzaam en zeker alle, alle stemmingenbureaus, uh, die geven dan de cijfers ook door. Dus dat is eigenlijk een heel spannend moment. Uh, vooral voor de partijen we voor uh, vanavond best wel uh, ja, een, een, een hele afwachtende uh, houding hebben van oké, okay, hoeveel zetels zullen we straks ook in de raad hebben en uh, zouden we ook bij de coalitie betrokken mogen zijn. En
1: voor welke partijen is het oh. spannend?
3: Ja, in deze regio uh, 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 zijn er drie partijen die heel erg dicht bij elkaar uh, liggen. En uh, uh, die strijden een beetje om de, de vijfde of de zesde zetel. Dus wie heeft er vijf en wie heeft er dan zes? Dus ik denk dat het voor die partij ook heel erg spannend is. En ook wel de vraag of dat bijvoorbeeld een partij die heel erg krachtig is geweest... ook met uh, campagne voeren of dat die daadwerkelijk ook echt gewoon... Ja, heel veel meer uh, volgers gekregen heeft. En dus uh, meer zetels zal behalen straks in de, in, uh, in de gemeenteraad. Dus dat zijn wel echt hele spannende momenten, ja.
0: Ja, en wat, uh, wat is nog meer de invulling van jouw avond? Want... Uh... Mensen hebben nog een klein 40 minuten om te stemmen en daarna ja. gaan die stembussen dicht en dan komen de, de voorlopige prognoses, eh, ja. zoals ze dat dan uh, mooi in, in politieke talen zeggen. En dan ga jij dan daar uh, voor op het podium uh, in de boel aan elkaar praten?
3: Ja, dat doe ik samen met uh, burgemeester Zegers, die hier in deze regio actief is. En hij zal ook uh, vanuit de 28 stembureaus ook uh, maken wat dus de uitslag is en tevens hebben we ook voor de mensen thuis een livestream die vanuit de zichtmakers wordt verzorgd. Ja, en dat is fantastisch want dan kun je ook gewoon uh, live met de mensen thuis uh, uh, zo op de hoogte brengen wat er hier in de zaal allemaal gebeurt en uh, hebben we met uh, ja, eigenlijk alle lijsttrekkers ook een interview staan om hun ervaring gewoon eens te laten delen van oké okay, wat, wat gaat er dan door je heen en hoe spannend is het dan voor jou en ja, er hangt best wel wat van af natuurlijk uh, uh, hoeveel zetels dat je ook zal hebben. Uh, ja, dat betekent kent echt voor de komende vier jaar natuurlijk heel erg veel voor een lokale politieke partij.
0: Zeker, ja. Nou, het wordt voor jou in ieder geval wel een uh, laatstje waarschijnlijk vandaag.
3: Ja, vermoedelijk uh, rond een uur of half één uh, zal alles binnen zijn en uh, ronden we de avond af, inderdaad.
0: Ja, nou, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes met, uh, met de laatste voorbereidingen, voordat zometeen uh, voor jou het uh, drukke moment uh, van de dag begint, uh, Marije. En, uh, ja, dankjewel. en ik uh, wens je ook alvast veel succes voor de voorbereidingen van volgende week van een uh, nieuwe aflevering van Wat Weet. En ik uh, yeah. bedank je heel erg voor, uh, ja, voor eventjes zo in de uitzending te komen en te vertellen wat je nog meer uh, aan de Nevenactiviteit onderneemt naast presenteren hier bij Walter van.
3: Ja, dankjewel. En uh, jullie heel veel plezier ook uh, met het gesprek met Hanna. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar het moment dat ik terug ga luisteren.
0: Helemaal goed. Vanaf uh, morgen is dat weer mogelijk. En uh, bedankt nogmaals. En ik wens je een hele fijne avond.
3: Oké, okay, even hey, avond. je? Doei doei. We gaan
0: uh, na Marije, nadat zij eens even heeft verteld wat zij allemaal aan het doen is uh, vanavond uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat recht dat we hier hebben, en eigenlijk bijna ook wel bijna zo je zeggen, een plicht, maar zeker een recht, dat is heel bijzonder. Gaan we vanavond uh, ja, de diepte in en uh, vanavond eens eventjes met uh, Hanna in gesprek. Zij gaat ook met ons in gesprek. Want uh, zoals wij altijd zeggen, hier bij Walt uh, feit... het is altijd leuk om met elkaar in gesprek te gaan in een, uh, in een drie uh, ronde, zou ik maar zeggen. Dus het is niet alleen. Uh, Jou die we onder willen ondervragen, zou ik maar zeggen, wat je passie is, Hanna. Maar laat ons ook, ja, zou ik maar zeggen, eens wat weten wat jij denkt. Wat belangrijk is dat wij ook ja, over meedenken. Want ik denk dat het niet voor niets is dat jij als organisatie... en als directeur van Children Asking daarmee daar werkt. Ja, Dat dat natuurlijk ook dicht bij ons kan komen. Maar wat is eigenlijk Children Asking voor een organisatie? Student Asking
2: richt zich op uh, christelijk onderwijs voor kinderen in armoede. Okay. Dus wij uh, zorgen dat uh, kinderen in armoede, nou, waar we kunnen... Uh, lokaal, uh, door lokale mensen, uh, geholpen worden. En een onderwijsprogramma, nou ja, zoals hier in Nederland, uh, is het niet. Het is nog breder, want hier, in onder in, hier op scholen wordt gericht op... Uh, Cognitief onderwijs, zeg maar de kennis en het rekenen, het schrijven. Maar deze onderwijsprogramma's richten zich vooral ook op identiteitsontwikkeling. Dus zeg maar de waarde van een kind, hoe ga je met elkaar om? Je wordt lief gehad. Dus dat zijn ja, de uitgangspunten zijn eigenlijk veel groter om te werken aan een kansrijke wereld voor een kind.
1: Want waarom kies je specifiek voor die insteek?
2: Um, omdat. Um, we zien dat het vooral belangrijk is dat er een kansrijke omgeving wordt gecreëerd. Hier in Nederland gelukkig, uh, groeien veel kinderen op in een omgeving waar ze keuzes kunnen maken. Hè, bijvoorbeeld mm. welke opleiding we doen. Uh, maar uh, we zien in heel veel gebieden waar armoede is, dat er, uh, kans, uh, ja, dat er eigenlijk armoede is doordat er geen kansen zijn. Dus dat is een hele belangrijke. Um, en daarnaast uh, zien we dat, dat leiderschap, dat je dat kan leren. En dat dienend leiderschap is daardoor een, een prioriteit in, uh, die we hebben gesteld in de programma's die we aanbieden. Dus eigenlijk de waarden waarop programma's gebaseerd zijn, zijn allemaal gebaseerd op dat we hopen dat in het kind uh, dienend leiderschap zich mag ontwikkelen. Zodat hij of zij voor zijn omgeving mag gaan zorgen als het groot is.
0: Ja. En uh, waar komt eigenlijk die naam vandaan? Uh, children asking, vragende kinderen.
2: Ja, um, het is een heel mooi verhaal. En eigenlijk had ik nu het allerliefst de oprichter Erik Visser hier in de studio gehad. Hij is kunstschilder en heeft uh, bijna twintig jaar geleden deze organisatie geïnitieerd. En uh, dit is op basis geweest van een schilderij van een, uh, van een bekend schilder... En Erik Visser die, uh, uh, die is op een gegeven moment voor een opdracht, een schildersopdracht die hij heeft uh, gekregen, naar Sao Paulo gereisd. Daar werd hij keihard geconfronteerd met de enorme armoede onder kinderen. Onder andere doordat hij hele jonge kinderen ook tegenkwam die uh, al geld moesten verdienen door, door zichzelf te prostitueren. En hij werd zo ontzettend daardoor geraakt dat hij in uh, zijn schilderij. Dus wij kinderen uh, verwerkte en hij werd daardoor dus ook geïnspireerd door nou ja, dat vroegere schilderij van die bekende schilder. Maar da daardoor heeft hij de naam van het schilderij Children Asking heeft hij uh, de organisatie naar vernoemd.
1: Van welk schilder? was dat schilderij?
2: Ja. Stiekem ben ik dat vergeten. Oh, dus ik nou Dan gaan, ik we, moet we, dat gaan, gaan we even googlen. Ja, gaan we even <laughs> ja. Dan kun jij even wat gaan googlen. Ja.
0: Want dan heb ik ondertussen een vraag. Je had het over Sao, Sao Paulo, dat is Brazilië. Maar in welke landen werkt, uh, werken jullie nog meer als organisatie?
2: We werken nu in acht landen. Dat zijn met name Portugees-talige landen. Uh, dus we werken ook onder andere in uh, Angola, in Mozambique. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau. Ik weet niet. Uh, ik weet ja. het, soms meer Portugees dan Nederlands. Oost-Timor. Kaapverdië um, En vrij recent, dus ongeveer een jaar, zitten we uh, ook in Pakistan, waar we nu uh, acht projecten zijn gestart. En waar uh, we als doel hebben om kinderen nou ja, uit het werk van de steenfabrieken te halen en uh, uh, naar school te kunnen laten gaan.
0: Ja, want dat is ook de primaire doelstelling, ook echt van de organisatie. Vooral die scholing, dat het leiderschap ontwikkelen eigenlijk in die kinderen, omdat naar boven te halen. De, maar vooral scholing. Als ik het goed begrijp.
2: Ja, dus de, de, ja, de programma's richten zich op het uh, initiëren van onderwijsprogramma's. Maar bij die onderwijsprogramma's zeggen we ook heel duidelijk van die armoede kan je niet alleen maar bestrijden met je hoofd en, en de ratio. Uh, dus worden er op de scholen ook maaltijden, worden de maaltijden georganiseerd voor kinderen. Dus uh, ook uh, voedsel is een belangrijk onderdeel van die programma's.
0: Ja. Nou, dat ziet in ieder geval, de basis zit er goed uit. En wat ik me wel heel bijzonder vind is dat uh, ja, je werkt bij zo'n organisatie... die in meer dan uh, acht landen, of, ja, acht landen uh, actief is. Je hebt een achtergrond als uh, docent muziek op het conservatorium. Dus dat is een voor mijn gevoel bijna het totaal uiterste. Al is Muziekdocent uh, dat kan ook absoluut voor kinderen zijn. Maar ik heb ook begrepen dat het allemaal ooit met een bijzondere droom begonnen is voor jou.
2: ja. Het eigenlijk een waanzinnig aparte route. Als je naar mijn cv zou kijken, dan zou je al die stukjes uh, lastig aan elkaar knopen. En toch zit er wel een ja. soort van verhaal uh, in, of een lijn in. Uh, ik ging uh, docent muziek studeren aan het conservatorium. En uh, ik kwam eigenlijk gaandeweg achter dat ik muziek niet als doel wilde zien of doel wilde toepassen. Dus het ging mij er niet om om op een podia te staan of alleen maar voor de klas te staan. Ik wilde heel graag uh, creativiteit inzetten. Om iets te doen aan armoede. Dus eigenlijk aan het brengen van recht en gerechtigheid. Daar wilde ik het voor inzetten. Maar hoe en op welke manier, dat wist ik niet precies. En op een gegeven moment toen kon ik in mijn derde jaar conservatorium kon ik een module volgen. Samba muziek. Nou, ik hou onwijs van die swingende, vrolijke bandmuziek En ik vond het helemaal fantastisch. Um, maar ik zat ook in de fase dat ik echt, uh, ja, ik, ik, ik ging ervoor bidden. Ik ging aan god vragen van, ja, hoe mag ik mijn leven gaan inzetten? Hoe kan ik van betekenis zijn? En toen had ik op een gegeven moment gewoon heel duidelijk het idee van, hé, hey, volgens mij kan ik deze samba muziek die ik hier leer combineren met iets wat ik in, voor straatkinderen in, uh, in Brazilië kan betekenen. Nou, zo ben ik uh, ongeveer 15 jaar geleden Erik Visser, dus de oprichter van deze organisatie, tegengekomen en heb ik dus mijn allereerste project wat ik nou ja, voor kinderen kon gaan doen via Children Asking ook gedaan. Kijk eens aan. En hoeveel, hoeveel kinderen helpen jullie eigenlijk? Op dit moment uh, zijn er bijna 14.000 kinderen opgenomen in uh, onderwijsprojecten en zijn er 150 onderwijsprojecten op dit moment actief in acht landen.
0: Zo. Nou, dat is nogal wat, wat jullie allemaal aan activiteiten doen. Nou ja, we hebben natuurlijk een heerlijke radioavond hier vanavond met jou op de bank of in de auto of waar je dan ook luistert. Laat het ons eventjes weten via de WhatsApp 0639392050 of via de socials. En als je nou graag mij in beeld wil hebben, full screen op je telefoon of op je televisie, dan kan je ook naar United7 gaan of naar de, naar de socials van Femme of de Walt Foundation waar je live mee kan kijken hier in de studio bij Walter Fem. We zijn in gesprek met uh, Hanna... en uh, ja, we hebben het, het eerste uh, uh, stukje van de avond eventjes gehad... over haar bijzondere droom... hoe ze bij uh, Asking Children uh, terechtgekomen is... Ik like children asking, ah, doe ik het weer, sorry. Dat komt er niet meer uit, hè? Ja, nee, daar kom ik niet meer uit als je er eenmaal in zit. <laughs> nee, we gaan we ons best ervoor doen, hoor. Dat, dat hoort erbij. Maar uh, ja, we, gaan, we hadden het eerste uur eigenlijk over hoe groot die organisatie wel eens niet is... Uh, wat jullie doen en hoeveel kinderen jullie wel niet helpen... in, uh, in acht landen, over uh, voornamelijk in portugees sprekende landen... Uh, zowel overzee uh, in Zuid-Amerika als ook in Afrika en ook in... Pakistan, ja, waar, jullie, ja, waar jullie dus Azië ook alweer de boel aan het verkennen zijn. Maar ja, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd naar, nou, je hebt het over onderwijs, we hebben het over armoede. Um, ja, en ik zei al van ja, jullie helpen de kinderen die opgroeien in, in armoede. Maar, maar wat moeten we ons precies daarbij voorstellen? Wat is, wat is nou extreme armoede? Wat, wat is dat?
2: Oh, een hele grote vraag eigenlijk. Ik denk, wat is extreme armoede? Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat armoede tekort is. Okay. Dus, en in elk land uh, is een verschillende armoedegrens gelegd. Van wanneer je onder de armoedegrens leeft. Dus ik kan niet zeggen van nou, voor zoveel. Als je maar onder zoveel verdient. Dan leef je onder de armoedegrens. Dat is dus verschillend. Maar je, je kan spreken van armoede op het moment dat er op de gebieden waar je je begeeft, he, maatschappelijk, sociaal, um, qua opvoeding... dat er uh, een enorm tekort is. Dus dat er geen schoon drinkwater is, bijvoorbeeld. Uh, je ziet in sloppenwijken uh, geen rioleringen. Uh, voor ons is het heel normaal dat we natuurlijk gewoon naar het toilet gaan... Uh, maar dat is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Er zijn heel veel mensen die dat nog steeds gewoon uh, achter een hut doen. Of uh, op uh, zelfs uh, publieke plekken, gezamenlijke plekken. Dus, um, uh, en volgens, uh, sociaal noemde ik... omdat het heel opvallend is dat bijvoorbeeld in de Sloppenwijk, ook waar wij werken, zie je dat in de projecten die we draaien... meestal zo'n acht of negen van de tien kinderen... Komt uit een één gezin. Dus ook de setting waarin je al opgroeit. Uh, het niet hebben van beide ouders is ook een vorm van armoede. Dus je hebt, bij armoede heb je heel veel niet tot je beschikking. Uh, werkloosheid uh, zijn vormen van armoede. Uh, nou ja, uh, niet naar school kunnen gaan. Uh, niet naar een ziekenhuis kunnen gaan. Allemaal vormen van... Armoede zou je kunnen zeggen.
1: Hebben wij in het Westen eigenlijk wel door wat extreme armoede is? Hebben we daar wel een goed beeld van? Omdat wij het zo goed hebben hier. Ja, er is hier natuurlijk ook wel armoede. Maar hebben wij een beeld van wat echt extreme armoede is? De armoede waar jij het over hebt? Ja.
2: Um, ik denk dat wij um, nou ja, er vaak niet bewust van zijn... Maar tegelijkertijd. Uh, zoals jij al zei. Wil ik ook benoemen. Dat uh, bijvoorbeeld hier in Nederland. Vier uh, op de honderd. Nou ja, het is een laag aantal lijkt het. Maar vier op de honderd kinderen ook te maken heeft met armoede. En dan echte armoede. Ja. Dus, uh, en wanneer je kijkt naar uh, de wereldschaal. Dan heb je het over uh, de, de schatting van de VN. Is dat er dan twintig op de honderd kinderen in extreem armoede leven. Ik, 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 ik heb
1: begrepen. 275 miljoen kinderen leven onder de onder die extreme armoedegrens. Hmm. Klopt dat?
2: Nou, uh, de getallen die ik ken, maar dan moeten we toch even de VN rapporten denk ik erbij ja? uh, pakken. Die ja? zijn nog veel hoger. Nog veel hoger. Ja. ja. Hmm? Daarin, uh, nou ja, uh, ken ik inderdaad uh, de, de aantallen als 685. Uh, dus jij noemde het miljoen. 275. Ja. Zo. Dus uh, die aantallen zijn echt veel groter dan... Uh, maar de schattingen zijn ook moeilijk te maken. Um, dus de, bijvoorbeeld tijdens uh, de, de afgelopen twee jaar, tijdens COVID... want we zagen ook gelukkig dat de armoedetrends uh, uh, veranderen... en dat ook armoede bestreden werd, dat de getallen anders werden. Hm. Maar de afgelopen twee jaar door COVID zien we dat er heel veel mensen teruggeduwd zijn in die uh, extreme armoede. Dat is de
1: situatie verslechtert af de afgelopen twee jaar.
2: Exact, die getallen zijn weer veel hoger geworden. We zien het alleen al uh, in de projecten die we draaien in het buitenland, hè, omdat alles gesloten is, um, kunnen en ouders niet naar hun werk als ze dat al konden. Kinderen kunnen niet naar school, naar de projecten. Um, maar doordat ouders niet kunnen werken gaan ze in sommige gevallen dus een soort noodgreep uithalen en moeten kinderen gaan weer gaan werken. Dus komen ze niet meer opdagen op nee, de
1: schoolprojecten. Precies. Maar jullie helpen 14.000 kinderen ongeveer. Ja. Voelt dat niet dan als een druppel op een gloeiende plaat? Zeker. Het ja.
2: is veel te weinig. Nou. Ja, dus wij zouden dolgraag veel meer kinderen willen helpen. En gelukkig hebben we een werkwijze waarbij we he, eigenlijk het wereldwijd mogelijk maken dat er projecten, onderwijsprojecten geïnitieerd kunnen worden. Want dat doen we door middel van lokale mensen te trainen. En via lokale kerken vooral. Hè. Want kerken zijn eigenlijk prachtige plekken van community. Mensen kijken naar elkaar om. Mensen zien elkaar. Mensen komen samen. Maar dat gebeurt heel vaak op één dag. En op één moment. Dus uh, zeggen wij van... Hallo, je hebt een, uh, vaak een gebouw of een plek. Uh, ruimtes. Je hebt mensen. Uh, en je hebt een missie. Want je wil uh, liefde verspreiden. Nou, ga dan kijken wat je in je omgeving ook door de week kan doen als kerk zijnde. Dus wij uh, zeggen gebruik en dat gebouw. Gebruik je mensen. En ga kinderen helpen. Ga armoede bestrijden in je eigen omgeving. En dat is uh, de start... Van waar we met mensen aan de slag kunnen en projecten kunnen gaan starten.
0: Ik ben heel benieuwd. We hebben het even over een heel uh, de wijde scope, zou ik maar zeggen, bijna uh, de, van uh, de miljoenen. Uh, we gaan het al terugbrengen naar uh, de, de kerk of de, 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 de lokale gemeenschappen uh, die, 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 uh, die je benoemt. Maar wat is dan uh, ja, voor jezelf, als we het hebben over die armoede, heb je voor ons, voor de luisteraar thuis, voor mij ook een... Een, een voorbeeld of misschien wel twee, waarvan je zegt van... nou, ik, ik was daar in dat land of uh, ik ben daar geweest... en ik heb dat gezien, gehoord, gevoeld, ervaren, geroken. K kan je ons eens meenemen naar zo'n... want we zijn heel breed geweest en dat we eigenlijk net... voor het voordat we er straks uitgaan voor het journaal en de, de commercie... Uh, dat je eigenlijk ons meeneemt naar een, een verhaal van een gezin... of van, van een omstandigheden die jij hebt gezien.
2: Mm, ja, zeker. Um, afgelopen november nog was ik in, um, uh, in Brazilië en uh, heb ik verschillende projecten in uh, Rio de Janeiro bezocht. En wat ik daar heel erg heftig vond was um, uh, het grote aantal kinderen en jongeren wat in het uh, drugcircuit terecht kwam. Dus uh, ook uh, nou ja, drugs uh, zorgt tevens voor armoede of... Uh, je kan, zou ook het andersom kunnen zeggen: dat de armoede zorgt, ervoor zorgt dat ze in het drugcircuit terechtkomen. Maar toen maakte ik mee dat uh, in een van de wijken waar we kwamen. dat de drugsbendes de, de dienst uitmaakten. De politie die durfde er nauwelijks te komen. En als ze er komen, dan was het in grote getalen. had je een enorme rassia. Werd er echt, uh, nou ja, werd de boel in de hens gestoken. Uh, werd er werd onwaarschuwd veel geschoten. En uh, probeerden ze dus die drugsdealers te pakken. Um, maar wat er gebeurde is dat uh, uh, jongens van 12 tot 15 die worden gerecruteerd om bij die bendes aan te sluiten. En dat uh, is niet een, een klein beetje jongens. Nee, dat is 40% van de jongens in zo'n wijk komt in zo'n bende terecht. Vervolgens van die 40% door het hoge geweld en de, de hoge mate van geweld die zij volgens tegenkomen, wordt 80%... Geen 20. geen 20 jaar oud.
1: Dus 80% van de 12-jarige jongens, die worden geen 20.
2: Dus let op, hè, reeksommetje. De, van de 12 tot 15-jarige jongens komt 40% in het drugcircuit terecht. Gemiddeld in die sloppenwijk waar, die waar ik nu over spreek. 80% van de jongens die in dat drugcircuit terecht zijn gekomen, uh, uh, haalt het 20ste levensjaar
0: niet. Zo, dat is dus dat echt zijn enorme een, aantallen. een impact. Heb en heb je ook duizenden. zo iemand ontmoet daar? Die in dat circuit zat of eruit was? Of die jullie geholpen hebben? Of die jullie nu helpen?
2: Ja, ik sprak met de, de coördinatrice. Dat ze, we voornamelijk natuurlijk proberen in te zetten op preventie. Dus we proberen al te voorkomen dat ze erin komen. Dus kinderen op jonge leeftijd al leren. Dat ze ook andere keuzes kunnen maken. En waardoor dit circuit ook gevaarlijk is. Hè. Ze moeten dat leren. Um, maar wat ik een heel, heel heftige um, ja, gebeurtenis vond, was dat in de straat waar we een project uh, hebben, een uh, familie woont uh, waar, zijn zoon van 14 uh, waar de ouders een zoon van 14 hadden, moet ik nu dus zeggen, en die jongen was dus terechtgekomen in een van die bendes, die, um, uh, die hadden hem dus, uh, nou ik zou bijna zeggen, opgeslokt, en tijdens een van de uh, heftige bendeavonden... ook een avond waarbij veel politie de wijk in was gekomen... en dat was anderhalve week voordat ik daar was gebeurd. Dus het was heel uh, vers. Toen was die jongen, tijdens die avond, was hij zijn gun... zijn geweer was die verloren. En uh, toen had hij gezegd, nee, maar ik blijf trouw aan, uh, aan mijn mate, Ik blijf trouw aan uh, deze bende. En uh, hij wilde dus niet uh, afhaken... Maar toen uh, vervolgens uh, de volgende avond kwam zijn allerbeste vriend, ook bendelid in dezelfde bende, kwam hem, uh, kwam hem ophalen in een mooie auto. En uh, hij nam hem mee en uh, in de volgende steeg uh, uh, kreeg hij een kogel uh, door zijn hoofd. En hebben zijn ouders hem niet meer teruggezien. Um, ja, dat vond ik echt uh, ongelooflijk schrijnend om dat te horen van, uh, van de projectleider, van het project waar we zaten. En dat gebeurt dus heel direct in hun eigen, ja het gebeurt in de straat, het gebeurt in hun netwerk en dat is waardoor zij dus echt lobbyen om te zorgen dat zij die veilige plek mogen zijn, die veilige haven als kerk en als Children Asking project om jongeren te laten zien dat
0: er ook echt ander perspectief is dankjewel voor uh, dit the... Ja, bizarre eigenlijk een verhaal te delen om ons mee te nemen naar de schijnende omstandigheden waar deze kinderen in moeten opgroeien. Ik ben heel benieuwd wat je het uh, volgende uur ook met ons gaat delen, want uh, er is vast nog wat meer uh, wat je wil vertellen over uh, het project waar je bij betrokken bent. Dit
3: is de nummer 1: nummer... Wild het radio. Dit
0: is Wild Faith. Met Joost en Marije. En op dit moment willen we ook heel actueel zijn. Zeker met de studiogast die speciaal hier naar de studio afgereisd is... om hier live eventjes het plekje van uh, Hanna van der Horst... eventjes uh, warm te houden, zou ik bijna zeggen. Maar eventjes hier achter de microfoon plaats te vinden. Het is niemand minder dan uh, Dirk van de uh, organisatie Doorkas. Welkom, Dirk.
4: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Uh, zeker op zo'n moment dat... Uh... Op de wereld in brand staat hier en ja. daar.
0: Dus ja, dank want, voor de uitnodiging. Ja, want volgens mij is dat wel het moment waarvoor jij ook zeker hier wat kunt, uh, kunt vertellen. Want volgens mij is Dorcas een grote wereldwijde internationale organisatie. Maar die werkt ook in Nederland.
4: Ja, wat nee, we zitten in 14 landen waar we waar we ontwikkelingshulp doen. In Oost-Europa, in het Midden-Oosten en in Oost-Afrika. Nu wel echt een focus op Oekraïne liggen, waar we al 25 jaar actief zijn. Maar we werken ook in Nederland. Vroeger zamelden we heel veel goed erin. Die werden dan met vrachtauto's naar Oost-Europa gebracht.
1: Dat kan ik me herinneren. Vanuit ja. Andijk, hè? Ja, van andijk, andijk, andijk. Met vrachtwagens. Brei, ja, precies, ja. ja. En hoe doe je het
4: tegenwoordig dan? Nee, we doen geen vrachtauto's meer. Um, dat heeft toch wel een aantal redenen dat je daar liever eigenlijk geld hebt. Kun je er efficiënter gebruiken om, uh, om hulp te verlenen. Maar die spullen zamelen we nog steeds in. En die zetten we nu om in kringloopwinkels. Uh, in die kringloopwinkels zetten we dat om in geld. En dat zijn er nu 42 in Nederland. En dat levert ja, fantastisch werk op. Dat zijn 4000 vrijwilligers die daar hun ziel en zaligheid in leggen. En de opbrengst komt ten goede van mensen die het heel hard nodig hebben. En
1: als we het dan specifiek hebben over Oekraïne, hè, want daarom ben je hier vanavond. Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Dus jullie verkopen uh, in jullie kringloopwinkels verkopen jullie nou ja, tweedans producten. En dat geld dat gaat dan naar Oekraïne, zodat mensen daar lokaal geholpen worden.
4: Ja, we zitten al 25 jaar in Oekraïne. waarin in het verleden veel programma's als bijvoorbeeld uh, Adopt a Granny, dat je een, een, een oma kan adopteren, die we dan voedselpakketten geven en communitywerk voor doen. Nou, Nu is het natuurlijk een oorlogssituatie, dus nu schakelen we om naar noodhulp. Dus dat betekent dat we echt aan de grens met Roemenië en Moldavië vangen we nu zo'n 35.000 mensen op. Hmm. En die geven eten, drinken, uh, onderdak, psychologische hulp.
1: Wat zijn, wat zijn de verhalen die jullie horen? Op dit moment?
4: Ja, het zijn hele schrijnende verhalen. Uh, verhalen van, van, van mensen die, uh, ja, veel vrouwen met, met kleine kinderen, die hun man moeten achterlaten. Uh, wat natuurlijk een vreselijke keuze is. Mensen die in Schelkelders hebben gezeten, die de vreselijkste dingen hebben gezien... en die soms uren in de rij of in de file staan, uh, soms dagen... de voeten door besneeuwde bergen, door de karpaten moeten trekken... Uh, ja, om, om een veilig plekje te zoeken. Die hebben dan nog een koffertje over, terwijl ze in Oekraïne een heel mooi leven hadden... met een huis en vakantie gingen... En nu hebben ze dan helemaal niks. En hebben, twee, u,
0: ja. hebben jullie ook hulpverleners nog steeds in de Oekraïne zitten. Of is ja. echt ook al jullie, uh, ja, al jullie medewerkers ook al uit de Oekraïne?
4: Nee, we hebben daar in Oekraïne hebben we daar 30 mensen werken, Oekraïners. Die zijn natuurlijk zelf ook wel gevlucht voor een deel. Van Oost naar west. Ze werken nu voornamelijk in West-Oekraïne. Maar we hebben in het oosten nog wel een paar vrijwilligers zitten die zeg maar, onze oma's daar nog voedselpakketten geven.
1: Kunnen jullie daar nog bij komen, of niet? Überhaupt? Moeilijk, maar het Moeilijk.
4: moet wel. Maar dit ja. het het gaat niet makkelijk. Uh, ook omdat die mensen die bij ons werken, hebben ook gezinnen. He, dus, en die willen ze dan toch ook begeleiden om te vluchten. Uh, maar we kunnen de meeste van onze deelnemers nog steeds voedselpakketten geven. Toch nog ondanks de situatie die er ja. nu is? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Want met name in de Oost-Oekraïne is het heel heftig hè? Nou daar is natuurlijk het geweld het grootst. Uh, je ziet wel dat het langzaam aan het verschuiven is. De vluchtelingen die gaan met name naar het westen. Dus in het westen doen we echt noodhulp qua vluchtelingenopvang. Um, en in het oosten doen we meer ja, mensen helpen, die ja, kwetsbare ouderen die niet weg kunnen. Ja, die hebben toch eten nodig en, en, en spullen nodig en die proberen we zo goed mogelijk te
1: helpen. Hey, en, en, en je bent hier natuurlijk vanavond namens Dorkas ook. Wat kunnen wij dan doen? Want wij ja, we staan He. af en toe met de handen, we staan, we staan erbij en we kijken ernaar. maar wat ja. kunnen
4: we doen? Nou kijk, het makkelijkste is natuurlijk gewoon naar dorcas.nl en een donatie
1: doen. Wat je ook
4: kan doen is een collector starten. Een online collector kun je starten via onze website, dat je in je eigen netwerk gaat collecteren. Maar je kan ook natuurlijk gewoon naar onze winkels gaan en daar spullen kopen. Um, hebben we daar ook een mooie, elke winkel heeft ook zijn eigen actie. Je kan een hartje maken voor Oekraïne bijvoorbeeld, in wat voor manier dan ook. Je kan het schilderen, je kan het borduren. Dat wordt dan verkocht of je kan het ook kopen en de opbrengst gaat dan naar Oekraïne. Um, dus je kan op allerlei manieren uh, helpen. Uh, we hebben natuurlijk eigenlijk voornamelijk geld nodig. Uh, dus doneren is het makkelijkst. Maar ik, ja, ik wil iedereen uitnodigen, kom naar onze winkels. Koop daar prachtige spullen en weet dat de opbrengst terecht komt ja, bij vluchtelingen in Oekraïne.
1: Hey, en, en met Geld, hè? Kun je nou heel concreet zeggen, wat, wat doen jullie daar dan mee? Wat, op wat voor manier helpen jullie met het geld wat jullie opbrengen in jullie winkels? Op wat voor manier helpen jullie dan de mensen daar ter plekke? Nou, wat, in, wat kopen jullie ervoor? Kijk, in, op dit moment in, in de noodhulpactie die we geven, dat is met name uh, voedsel,
4: drinken, uh, 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 onderdak. Uh, vaak via lokale kerken. Uh, dekens, matrassen, uh, medicijnen. We geven ook psychologische hulp, uh, wat we daarmee doen. Dus echt de, de basisvoorziening. Um, dan gaat het geld nu voornamelijk aan op En op termijn hoop je ook iets meer te kunnen doen aan opbouw. Eh, zorgen dat mensen ook weer een veilige plek op langer termijn hebben. Dat ze misschien weer terug kunnen. Maar op dit moment gaat het voornamelijk op aan eten, drinken, dekens, kleding uh, en opvang.
1: Ja. En, 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 en uh, met name dus geld hebben jullie behoefte aan. Uh, ja, dat is er zijn, er, zijn heel veel, er zijn echt heel... Als je, ik, ik hoor om mij heen zoveel verschrikkelijk veel initiatieven van mensen die inderdaad ook echt spullen gaan verzamelen. dat ja, is geweldig. Is in, in, in busjes doen, ja. die kant op rijden en uh, op die ja. manier proberen te helpen. Maar is dat de meest, de meest ja, efficiënte ja. manier van hulp op dit moment?
4: Nou, ik denk dat je het antwoord al weet. Het, het, het is natuurlijk heel begrijpelijk. Wij zijn ook zo begonnen, hè? dat je uit je hart iets wil doen en dat je spullen wilt geven. Maar het is niet het meest efficiënt. Die spullen moeten daar uitgezocht worden. Het zorgt ook voor verstoppingen op de weg. Het is dat we niet de juiste spullen op de juiste plek krijgen. Um, dus je kan beter met geld doneren. Dan kopen wij daar. De spullen die we nodig hebben. We hebben daar onze partners. We kunnen heel snel aan spullen komen. En wij en ook de andere organisaties die daar werken. Die weten wat nodig is. En dan kun je gericht je spullen kopen. En nu komt natuurlijk heel veel komt daar naartoe. En het is niet altijd. Ja soms komen er allemaal tenten naartoe. Maar je hebt niet altijd tenten nodig. Als iedereen opvang heeft. Dan heb je dat niet nodig. Je kan heel veel uh, kleding sturen. Maar als het allemaal mannenkleding is. En dan komen alleen maar vrouwen over de grens. Dan, dus
1: dat is niet efficiënt. Nee, Wel nee. begrijpelijk. Ja. Dus als je echt spullen wil hebben. Breng ze dan naar de winkel. En er komen natuurlijk ook heel veel vluchtelingen nu deze kant op. Hè? Iets, volgens mij zijn er al meer dan 2 miljoen uh, Oekraïners uh, inmiddels op de vlucht. Er komen er volgens mij een paar honderdduizend de uh, ja. verwachting naar Nederland toe. Zijn jullie ook actief voor die mensen die hier naar Nederland komen? Of zijn jullie echt in het uh, desbetreffende gebied nee, zelf? Daar Werk werken echt daar. Ja. Met
4: onze partners in het Christelijk Noodhulpcluster werk wij daar voor de opvang. Uh, ik ga zelf wel binnenkort mijn, uh, mijn tolk ophalen. Die is gevlucht uh, met haar dochtertje van drie. Want dat is dan een persoonlijk iets die je toch ook veilig wilt hebben. Moet, haar man moet helaas achterblijven. Uh, maar ons, ons werk als Dorkers is echt in Oekraïne, in Moldavië, in Roemenië, in die regio.
0: En, en als mensen nou geld hebben gegeven en die denken van... ik wil weten wat de impact van mijn uh, 10, 20, 100, euro is die ik gegeven heb. Kunnen ja. mensen dat dan ook op den duur ergens terugzien? Op een website of ja. op, een, uh, op een plek, op een nieuwsbrief? Ja, we hebben via onze website,
4: dorkers.nl kun je uh, een live blog vinden. Waar we steeds updates geven wat we aan het doen zijn. Ook live blogs van bijvoorbeeld mensen die voor ons in Oekraïne werken. Uh, dus daar is informatie van. We hebben ook digitale updates via nieuwsbrieven... waar we informatie uh, verstrekken van wat we precies doen met het geld. Maar ook waar behoefte aan is. Dus ik zou iedereen oproepen, ga naar dorkas.nl... en uh, laat je informeren en help ons helpen.
0: Ja, dankjewel, uh, Dillek, voor jouw uh, korte, uh, maar uh, krachtige oproep. En ook uh, ja, meenemen, eventjes kort met, ons, uh, met de luisteraars samen... naar de Oekraïne, naar de hulp die nodig is, de nodige... Uh, uh, impact die jullie kunnen maken. Klein, maar toch ook heel effectief. Uh, bedankt voor uh, het werk wat DoorKas doet. Ga naar doorKas.nl als je meer wil weten. En als je wil bijdragen aan een gerichte organisatie die daar ook daadwerkelijk mensen op de grond heeft. En uh, waar, waarvan je zeker weet, ook kan weten dat het geld goed terecht komt. Nogmaals uh, bedankt voor je komst hier naar de studio, uh, Dirk. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, genade heb je bijna wel een beetje nodig om en geduld. Niet alleen genade, maar vooral geduld denk ik om het werk van, van Halle van der Hors... wat zij wereldwijd ook begeleidt als directrice om dat ook te kunnen doen. En ja, we willen de komende uur wat we nog hebben met haar... de komende drie kwartier ook verder op inzoomen. En ja, volgens mij willen we het vooral eens eventjes hebben over... De cultuurverschillen die, die weliswaar in al die verschillende landen spelen, toch Gien? Ja, zeker.
1: Want ik was heel benieuwd. Hè? Je vertelde net in het, uh, in het vorige uur vertelde je dat jullie in acht landen actief zijn. Brazilië onder andere, Angola, maar ook Pakistan. En dat zijn allemaal totaal verschillende landen natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ja, allemaal verschillende landen met allemaal uh, verschillende culturen. Dus hier in Nederland zijn we... Lekker uh, ja, houden van productief zijn, recht door zee en kan heel uh, makkelijk de taak voor de relatie gaan. Ja. Nou, dat zie je in uh, Brazilië toch wat uh, minder snel. Daar okay. is het relationele aspect natuurlijk uh, hartstikke belangrijk. Het community zijn, uh, met, elkaar, uh, met elkaar zijn. Dus overal waar je zal komen in Brazilië en uh, contact zal maken met projecten of projectleiders, daar wordt samengegeten. Dat is uh, de basis van, uh, van de omgang met elkaar, samen eten, relatie bouwen, elkaar kennen en dan, uh, nou, bij wijze van spreken, zaken doen. Um, ja, dat, uh, daar moet je als Nederlander wel uh, even op instellen. Ja, precies. Um, ja, wat je in de Afrikaanse landen nog meer dan in Brazilië zit, uh, ziet, is het uh, tijdsaspect. Omgaan met tijd. Oh ja,
1: met, met andere woorden, uh, uh, met afspraken maken. Wij zijn als Nederlanders heel gewend van, nou ja, negen uur is negen uur. Exact. Ja, precies. En in Afrika werkt dat iets anders.
2: Ja, nu moet ik stiekem bekennen dat ik zelf af en toe een beetje een halve Braziliaan ben. Want ik vind het ook best lastig om altijd op tijd te komen. <laughs> maar uh, nou ja, in de Afrikaanse landen dan zien we daar uh, nog wel uh, de XXL-versies hier en daarvan. Ja. Uh, dat is ook waardoor we bijvoorbeeld uh, de projectleiders en uh, uh, de docenten daar heel, heel erg op trainen. Uh, dat aspect, dat je uh, culturele uh, aspecten kunnen ook je ontwikkeling en groei in de weg staan. Dus ja. zoiets als uh, orde en uh, discipline is een heel belangrijk aspect van het uh, lesprogramma. En is iets wat we dus ook uh, eigenlijk eisen, van, ook juist van degene die het voorbeeld geven. Dus de docent. Dus die moet er elke ochtend natuurlijk staan voor, die, ja. voor de kinderen. Um, ja, en nou ja, als ik dan ga naar uh, nog een ander deel van de wereld, Pakistan... Ja, denk aan het religieuze aspect. Het is een overwegend uh, islamitisch land. Um, en uh, daar zie je dat het christendom helemaal niet uh,
1: geaccepteerd is uh, in veel opzichten. Dus. Um, Kun, kunnen jullie daar vrijheid je werk doen? Of moet je dat toch min of meer geheim doen? Of, nou ja, of vooral niet te openbaar? Of, hoe, hoe werkt dat bij jullie daar? Niet te openbaar. Niet te openbaar. Dus het, het wordt wel toegestaan. Maar je moet er niet te veel uh, rugbereid aan geven.
2: Juist, voor wat ik nu meemaak, is dat wat ik nu uh, zie. Um, en inderdaad, uh, nou ja, ik vertelde net al, hè, over de. Uh, uh, Erik Visser, de oprichter, uh, die, uh, die zit nu in Pakistan. Nu we hier uh, zitten, die is uh, nog betrokken bij de werkzaamheden daar. En uh, de, ja, de, ook de vorige keer dat hij daar zat, dan kan hij ook niet vrijheid communiceren, bijvoorbeeld. Dan, is echt, uh, uh, nou ja, dan heb je aparte kanalen en aparte apps waar je gebruik van moet maken. om te zorgen dat er niet uh, uh, gehackt wordt of dat er niet meegeluisterd kan worden. Dat, er niet, uh, en, uh, dat, dat gaat dus inderdaad veel meer onder de radar, omdat je anders uh, ja, je leven gewoon gevaar loopt.
1: Mm, zo ver gaat dat dus, ja, dat je echt via
2: ver, uh,
0: beveiligde, uh, beveiligde lijnen ja. moet communiceren. Ja. Ja. En ondanks, ondanks dat jullie met, uh, ja, maar even goede dingen bezig zijn voor, ja, voor de, voor de inwoners van het land waar jullie bij betrokken zijn, ondanks dat.
2: Ja, dus je kan het beste uh, wel echt goed met de lokale bevolking blijven optrekken. Dat is vaak je bescherming. Uh, je ziet wel dat een, uh, ja, noem ik het een geestelijk leider, is vaak uh, bij ons is dat uh, een dominee of uh, is niet altijd iemand waar, he, die een, een speciale plek heeft. Maar je ziet wel uh, in veel buitenlandse settings, communities... is dat wel degene waar uh, tegenop gekeken wordt. Dus um, uh, nou ja, dit, is, dit is een verhaal vanuit eigen ervaring. Maar ik, uh, ben uh, uh, ik heb veel gereisd binnen en ontwikkelingssamenwerking gedaan. En ik, ik heb een keer in Colombia gezeten... En daarbij uh, werd ik op een gegeven moment was ik aan het interviewen in een huis waarbij ik omsingeld werd door paramilitairen hmm. door, uh, die met hun auto rondcirkelden En vervolgens was de pastor degene die mij uh, eruit kon uh, halen en een escort naar, naar buiten kon geven om het dorp uit te om, komen. Omdat ze toch wel omdat respect hadden. Omdat hij het respect had. Ja, precies. precies. Ja, dus uh, dus daar hebben we tegen op gekeken
1: Dus het werk wat je doet is niet geheel uh, uh, gevaarloos Nee,
2: de... je zit juist in de gebieden. Want Armoede komt vaak ook met situaties van angst of geweld. Omdat mensen gewoon te weinig hebben, wat ik net al zei. En wordt er gevochten voor het bestaan. En dat wordt ook, uh, gaat vaak ook gepaard met criminaliteit en heftige, heftige
0: dingen. En jullie zijn een, um, van oorsprong een christelijke organisatie. Dus jullie hebben een bepaalde identiteit in, uh, in de landen waar jullie ook werken. Is dat dan ook, uh, ja, wordt dat dan ook wat minder zichtbaar in het werk wat jullie doen? Uh, of... Maak jullie daar geen verschil in, in al die verschillende landen waar jullie werken?
2: Nee, maken we geen verschil in. Dus de basis van alles wat we doen en de basis van de lesprogramma's die we geven, is dat we kinderen leren dat ze geliefd zijn door een vader. En dat ze, uh, waar heel veel kinderen meemaken dat ze geen vader hebben, uh, laten we dus juist, uh, uh, laten we juist als allereerste weten: je bent geliefd en je bent gekend en er wordt van je gehouden. En dat is heel vaak de basis van ja, een stuk rust ook bij het kind uh, en de start van de ontwikkeling.
0: Dat is, uh, dat is wel heel bijzonder dat jullie dat ook in die landen waar het wat lastiger is of ja, minder vanzelfsprekend, dat jullie daar toch die christelijke identiteit uh, ja, ja, handhaven hoog houden.
2: Absoluut, ja. Het is ook... Uh, he, je, uh... Het allerbelangrijkste houvast eigenlijk. Dat je gewoon gelooft. Dat God uh, boven onze menselijke capaciteiten uit uh, zorgt. En uh, kan werken. En wonderen doet. Dus daar mogen we juist aan vasthouden. Dat is ook je
0: kracht. Ja, want heb je daar zelf ook uh, ervaren? Want jij ja, hebt het zelf dat je zegt van uh, geliefd bent. Uh, hoe ervaar je dat zelf? Hoe God jou lief heeft?
2: Hm, mooie vraag. Um, ja, ik heb zelf daar een hele lange zoektocht uh, in gehad. Ik kom wel uit een uh, christelijk gezin, maar ik accepteerde dat allemaal niet zo heel snel. Dus ik vond de kerk maar saai. En ik vond het allemaal toch wel een beetje stom allemaal. En dan ze in de kerk psalmen en gezangen. En ook over de blijdschap uh, van, van God. Maar ik zag dat allemaal niet aan die gezichten van mensen in de kerk. Dus ik ben een hele zoektocht uh, aangegaan. En uh, ja, dat ging gepaard eigenlijk met dat ik me uh, over mezelf niet heel uh, zeker voelde. En niet heel goed voelde. En uh, ook veel last had gehad van, uh, dat, uh, dat ik gepest was op de basisschool, middelbare school. Dus ik kwam juist op een enorm dieptepunt uh, te zitten. Waarbij ik me juist niet waardevol voelde. En niet, uh, ja, niet gekend eigenlijk. Uh, en dat ik echt dacht, ja, wat doe ik hier nou eigenlijk nog? Ik ben helemaal niet nuttig. Wat betekent mijn leven eigenlijk? Ik, ik zag dat echt niet zitten. Uh, niet meer zitten. En uh, ja, toen is er een, uh, een punt geweest. Ik was 17, 18 jaar. Waar ik heel duidelijk heb gevraagd van... Heer, als u er echt bent... dan moet u het ook nu zeggen. Want ik, uh, ja, ik wist echt niet... hoe ik verder moest. En ik vond dat ook helemaal geen zin meer hebben. En uh, ja... Uh, het, het was alsof iets... mij als een soort deken... Uh, ...om mijn schouders werd getrokken. En um, ja, ze zeggen wel eens van... ...je kan niet een briefje uit de hemel krijgen... ...of zo'n stemmetje uit de hemel horen. Maar toch denk ik dat het soms wel kan... ...in de vorm van dat, je het je, dat het toch tot je spreekt... ...of dat je toch iets hoort... ...of dat je toch merkt dat er meer is. Want wat ik hoorde en bleef herhalen was... ...je bent het wel waard. Je bent het wel waard. Je bent het wel waard.
1: Is dat ook iets wat je dus... Wat een soort drijfveer is, omdat jij, je hebt net in het eerste blok heb je ook al verteld hè, over dat het heel belangrijk is om de jonge, jonge kinderen zeg maar, in die arme landen ook eh, niet per se met onderwijs, maar eerst een stukje identiteits, identiteitsvorming eh, te geven. Zeg maar. Heeft dat, speelt dat mee, zeg maar? dat je dat bij jezelf eigenlijk ook gehad hebt? Dat je je wat minder waardig voelde of iets dergelijks? Ja? ja?
2: Uh, in de kennismaking van God, uh, dus eigenlijk dat ik, dat ik me op dat moment, hè, waarbij ik tegen God zei van nou zeg het nu maar, want anders dan weet ik het ook niet meer. Uh, daar kwam niet alleen het bestaan van God, maar ook de erkenning van hey wauw, maar ik ben ook uh, bestemd tot iets. En uh, dat is niet alleen maar iets wat je rationeel kan bevatten, maar waarvan je op elk front doordrongen moet zijn. Wat je iets, een boodschap wat in je hart moet gaan landen. Um, dat je er niet zomaar bent. Je bent er niet zomaar hier. Je bent nee. hier voor een reden. En dat is waardoor ik mijn leven ook wilde gaan inzetten. En die grote liefde, die ik op dat moment wilde ervaren, dat is mijn grote droom. Dat elk kind en dat elk mens dat mag gaan ervaren. En dat, ik denk echt dat dat de basis van je bestaan is.
0: Mooi. Mooi. Dankjewel voor het delen van dit bijzondere verhaal over jouw liefde, die God jou gegeven heeft, en hoe je dat ervaren hebt. Ja, dat is heel bijzonder. En ik denk dat het goed is om eens even over na te denken... dat het ook voor jou possible is, voor jou mogelijk is. Want God is overal en God is één gebed ver. Zeggen heel veel van onze gasten hier bij Walter Fem, bij Walt Feet. dat het niet zo moeilijk is, niet zo complex is. Dus als jij nou denkt van... ik weet niet of God er wel is en wat hij voor mij kan doen... ben ik wel geliefd, zoals Hanna net zei. Jij, ja, je bent ook geliefd. En het is maar één gebed ver. En dat kan op elke plek, ook waar jij nu misschien bent... en denkt van, moet ik nu... God bidden, ja. En dan kan je gewoon heel simpel vragen aan hem... of dat hij jou ook wil gaan leiden... en dat God ook in jouw hart wil gaan komen. We zitten hier met uh, Hanna van der Horst van uh, Children Asking uh, aan tafel. Hier gezellig in de studio. Uh, achter ons wordt er volop uh, gelachen met onze videomannen die hier uh, live hier de stream verzorgen als je via ons uh, via de socials meekijkt. Ik weet
1: overigens niet of dat een goed
0: teken is, Joost. Als oh. zo hard gelach wordt. Uh, oh ja, ja, dat kan ook zijn uh, doordat de gekke bekken van mij hier uh, zitten te fotograferen. Maar uh, je hebt natuurlijk juist uh, kunnen luisteren naar uh, It's Possible van uh, Matthew Parker. En You Make Me Brave van, uh, van Rijer. Een van de Nederlandse DJ's die wij veel hier bij Walt V draaien. Omdat die gewoon geweldig uh, muziek maken. Volgende week hoop ik een van de nieuwe tracks van uh, Retain te draaien. En dan hoop ik eventjes hem te pakken te kunnen krijgen. Om hier even te vragen wat zijn uh, ideeën achter deze song precies zijn. Maar dat uh, wordt volgende week uh, wordt dat pas. Want uh, ja, we hebben nog een uh, dik kwartier te gaan. En uh, we willen graag daarin nog uh, uh, wat uh, meer weten over het werk uh, van, uh, van Hanne van der Horst. Um, dus uh, we gaan eens eventjes het volgende blokje eventjes door, uh, door uh, zagen. Dat mag ik niet meer zeggen, Rien. Maar, uh, nee, ja, doe dat we wilden wilde vooral, we hadden het net over de. tijdens de muziek hadden we het erover. Uh, weet je wat gaaf is? Wat ik, wat ik waanzinnig gaaf vind als je meeluistert, is dat je ook verhalen kan gaan, gaan vertellen. Aan uh, horen vooral. Uh, van wat daar wat de impact is van dat werk. En we zeiden hier al, twintig uh, jaar is de organisatie ongeveer actief uh, in uh, acht landen. Wat is daar de impact van, toch Rien? Dat is, ja, dat is want, ongeveer.
1: want dat betekent dus dat de, nou ja, de, de eerste lichting zeg maar, van, van kinderen die jullie geholpen hebben, als dat to, toen de tijd tieners waren, dat zijn dan nu mensen die in de dertig, misschien wel uh, richting veertig zijn, hè, gaan. Wat voor verhalen, uh, 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 ja, kun je ze wat vertellen over hoe het met die, uh, met die eerste lichting kinderen is afgelopen als het ware? Hoe gaat het daarmee?
2: Ja. ja, wat allereerst al uh, heel erg um, een heel belangrijk aspect is, is dat kinderen in de projecten leren lezen en schrijven. Dat biedt al zoveel meer toekomstperspectief, want dan heb je gewoon veel meer kans op een baan. Op werk, op geld verdienen, je gezin kunnen onderhouden, een woning kunnen kopen. Uh, dus dat uh, zien we onder andere al terug. Um, kinderen die uh, nu in de projecten zitten, die, uh, uh, daarvan is 80% van de ouders is analfabeet. Uh, uh, in de meeste gevallen in veel sloppenwijken. Dus dat laat al zien van uh, he, uit wat voor omgeving ze komen. Leren lezen en schrijven biedt toekomst. En dat zien we dus ook terug bij, de, bij degenen die dat geleerd hebben. Um, ja, en uh, ook uh, het het opgroeien in een plek van, uh, van veiligheid en bescherming is echt een enorm uh, belangrijk aspect. Uh, ik vind het wel mooi om, uh, nou ja, je had het net over impact, hè. wat voor impact heb je dan? Om het verhaal van uh, Raposa te noemen. Dat is een klein vissersdorpje in het noorden van, uh, van Brazilië. Uh, wat je daar heel veel zag. Was twee dingen. Uh, was uh, Dat meisjes uh, in de prostitutie terechtkwamen om, uh, om geld te verdienen. En hun eigen ouders. Die kinderen daarin duwden. En um, uh, jongens. Die in het drugstip uh, terecht kwamen. Als uh, jonge jongeren. En um, toen was er een, uh, een braakliggend stuk land. En Erik Visser die zei... Um, hier moet een, uh, een campus komen, hier moet een gebouw komen. Uh, dat was de plek waar het meest gedeeld werd in dat dorpje. Uh, jaren geleden uh, kwam hij daar voor het eerst. En dat was dus echt een soort, ja, Sodom en Gomorra, zeg mm. maar. En uh, midden op dat, uh, op dat stuk land... waar dus de dealers elke avond bij elkaar kwamen... tegenover zat een bordeel. Uh, werd gewoon een nieuw pand gebouwd... waar kinderen les gingen krijgen waar bijbelonderwijs we werd gegeven... waar kinderen maaltijden krijgen. Uh, dat is tot op de dag van vandaag een plek... waar kinderen in klaslokaties bij elkaar komen. Uh, het bordeel tegenover... Um, uh, wat er tegenover zit in de straat... is inmiddels leeg. Er komt niemand meer. Je ziet er, geen, uh, je ziet er geen, al helemaal geen kinderen meer. En uh, wat uh, ouders teruggeven... is dat nu na een aantal jaren alleen al. Hè? Dan hebben we het over zo'n vier jaar... Dat ze zeggen, ik durfde voorheen nooit mijn kind alleen over straat te laten gaan, maar sinds dat er nu een project zit in dit dorpje, uh, durf ik mijn kind uh, alleen naar school te sturen. Nou, dat alleen al, dat ze niet meer bang zijn hè, voor het geweld en voor de angst die ze, die ze hadden, maar dat dat door zo'n project zeg maar, zoveel uh, veiligheid en nieuw perspectief wordt geboden, is enorm. Uh, enorme impact. Er uh, is veel, veel minder gedeeld, wordt er. Hm. En een lokale pastor die is ook begonnen om uh, in het restaurantje dat naast het, uh, het, uh, de campus zit. Die gaat gewoon midden op straat, houdt hij nu elke avond een dienst. En dan komt hij aan met zo'n oude box. zeg maar. Zo'n oud spiegeltje ja, 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 ja. die aan alle kanten rammelt. En zo'n microfoon die keihard ruist. En hij brult erdoor en hij zingt erdoor. En hij uh, gaat dan van die aanbiddingsliederen zingen en mensen haken aan. En Soms staat de straat vol met mensen die dan spontaan een dienst uh, beginnen te houden. Mm. Uh, nou ja, het heeft de hele cultuur van zo'n dorpje veranderd. Dus het is echt een soort sneeuwbal
1: effect zeg maar, wat, je, wat je creëert.
2: Juist, ja. Want uh, uh, zo'n project is niet alleen maar voor de kinderen. Ook, uh, ook de ouders worden daarin uh, meegenomen en eigenlijk opgevoed, mm. zou je kunnen zeggen. De ouders worden thuis bezocht door coördinatoren die ze vertellen over... Opvoeding, hoe ga je met de kinderen om? Uh, wat is goed voor jezelf? Wat is goed voor je gezondheid? Uh, dus dat gaat veel verder dan uh, alleen maar het leven van één. Het is echt een hele community wat, uh, wat bereikt
1: wordt. Ik kan me, ik kan me wel, dit is natuurlijk een heel mooi verhaal. Hè, maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel nou ja, momenten zijn van frustratie. Momenten dat je echt een lange adem moet hebben. Dat je geduld moet hebben. Uh, uit, uithoudingsvermogen. Um, het zal niet alleen een, een groot halleluja verhaal zijn voor
2: Nee, daar heb je ook gelijk in. Um, ja, je moet eigenlijk... Uh, ik denk dat uh, een van de meest uitdagende, maar ook mooie dingen... is dat je blijft zien uh, wat kan zijn. Wat het nog niet is. Want anders kan je inderdaad enorm door die frustratie opgeslokt worden. Of uh, bijna uh, hey, uh, depressieve gevoelens hebben. Omdat inderdaad... Uh, uh, in, een, in een grote stad als Sao Paulo... waar zo'n 20 miljoen mensen uh, leven... natuurlijk is het daar uh, een enorm kawaii... om die sloppenwijken... Ja. om daar echt uh, ja, iets nieuws zeg maar, te bouwen. Maar het is wel prachtig om dan te kijken... Nou ja, net noemde je die ene druppel... om ja. dan dat ene leven te zien waar het wel gebeurt. En, uh, en die groep te zien... waar ze, waar ze weer uh, een nieuw verhaal hebben geleerd. En dat kinderen eigen naam hebben kunnen schrijven.
1: Ik, ik, ik kan uh, ja. me voorstellen dat het een enorme drive geeft om door te gaan, inderdaad. Hè? Ja. Dus, dat, dat, dat ondanks misschien frustraties... en ondanks dat je soms het gevoel hebt dat het een druppel op een gloeiende plaat is... maar dat het wel een enorme kick geeft, zeg maar. Als je dat soort concrete voorbeelden het uh, leven ziet veranderen, als het ware. Hè?
2: Ja, absoluut. Daar haal je ook uh, kracht en hoop uit. Uh, dat je echt ziet dat... Uh, uh, nou, de, uh, een mooi voorbeeld is alleen al dat we in Sao Paulo dus nu, en uh, daar hebben we het lokale kantoor. En uh, degene die uh, nu de hele, uh, het hele financiële uh, gedeelte van, uh, voor Brazilië uh, beheert, is zo'n ontzettend betrouwbare, krachtige vrouw. En dat is een, een vrouw die dus in de Sloppenwijk is opgegroeid, maar door een project uh, van Children Asking op jonge leeftijd... Uh, ja, daarin terecht uh, gekomen is. Daardoor heeft ze. Ja, zoveel meer houvast en structuur naar leven gekregen, dat ze nu uiteindelijk nou ja, deze rol ook kan vervullen. Dus dat is echt alleen al een soort wandelende getuigenis.
0: Ja, mooi dat jullie zoveel, dat jullie zoveel impact hebben in, in al die landen. Dat zal allemaal niet allemaal vanzelfsprekend zijn. En zomaar gefinancierd kunnen worden door de lokale overheid. Of de, de regionale overheid, Zo zal misschien helemaal niks zelfs bijdragen. Hoe financieren jullie deze projecten?
2: Ja, hele goede vraag. Want uh, uiteindelijk uh, is dat een enorme belangrijke bron. En willen we zoveel mogelijk kinderen helpen. En dat waarom we er alles aan doen om die overheidkosten in Nederland zo laag mogelijk te houden. Dus we zorgen dat alles zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naar de lokale uh, ja, organisaties en projecten gaat. Um, um, maar in Nederland kan je dat ondersteunen door
1: Padrinho te worden.
2: Padrinho is een woord die wij niet zo goed kennen, maar hij klinkt wel chic, toch? Vind je? Ja, zeker. Oh, Padrinho. Ja.
1: Padrinho, ja, padrinho. Je, een soort okay.
2: van, uh, je zou het kunnen vergelijken met een soort van peetvader, zeg ah, maar. Cool. Uh, en eigenlijk uh, ben je daarmee de ondersteuner van, een, uh, uh, van het leren van een kind. Dus je ondersteunt dan een leerplek. En uh, dan kan je via onze website op www.childrenasking.org kan je dan daar meer informatie over vinden. Je kan ook uh, aanvinken dat je padrinho wilt worden of een heel specifiek project uh, wilt volgen of ondersteunen. Maar uh, die padrinho's die helpen ons om die projecten draaiende te houden.
0: En die padrinho's die komen alleen uit Nederland of is dat ook internationaal?
2: Uh, we zorgen ervoor dat, uh, uh, dat we inderdaad nou ja, vanuit Nederland een, een vaste basis hebben. Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat er internationale betrokkenheid is. Dus bijvoorbeeld ook in Brazilië is een netwerk van gevers. Zodat, je, uh, zodat uh, ja, niet alleen maar op één poot rust, zou ik maar zeggen, maar
0: breed gedragen wordt. Ja, En uh, je hebt het over uh, niet alleen in, uh, in Nederland... maar jij bent de vertegenwoordiger of misschien wel de hoofdvertegenwoordiger... van, uh, van uh, de organisatie. Maar hoe groot is deze organisatie in Nederland?
2: Nou, in, in Nederland zijn we bescheiden, hoor. Uh, uh, Erik Visser zelf is uh, uh, nog met een aantal uh, zaken bezig... zoals uh, de project in Pakistan, wat ik net vertelde. Uh, op uh, communicatiegebied is er een... Uh, uh, een hele leuke dame actief een aantal uur in de week. Maar in totaal is het een team
0: van vier. Dus het is een heel bescheiden team. Zo, dat is uh, zeker een heel uh, bescheiden team wat, uh, wat uh, bijdraagt aan uh, wereldwijde impact voor kinderen.
2: Ja, want wat, uh, wat er gebeurt is dat uh, alle training voor nieuwe docenten, voor nieuwe coördinatoren, hebben we allemaal lokaal gepland. Ja. Dus uh, waar we projecten uitzetten, dat hoeft niet door ons te gebeuren. Uh, dat, gebeurt, uh, dat gaat naar Brazilië. Daar zit uh, de, eigenlijk de, de hoofdaanstuurder, zal ik maar zeggen. En dan uh, zowel in Afrika als in Pakistan als in, uh, in Latijns-Amerika... wordt er eigenlijk constant naar de context van de eigen omgeving gekeken. En gezegd van nou, wat is er hier nodig? Wat kunnen wij doen? En gezorgd dat mensen daar uh, ja, op getraind worden. En dat ze zelf iets gaan doen in hun omgeving. En dat hoeven wij niet te vertellen. Ze kunnen zelf natuurlijk beter zeggen wat er nodig is in hun omgeving als wij.
0: Ja, nou we zijn we al, uh, ik zou bijna zeggen, bijna aan het einde van onze twee uur hier bij Wild Fate met, met op Wild FM. Uh, en toch vragen we altijd die, die laatste vraag bijna aan, uh, aan onze studiogast die, uh, die hier altijd zit. Die, die gedreven is door die passie zoals jij voor kinderen om die armoede te bespreken te bestrijden, om uh, hoop te geven... om onderwijs uh, ja, onder de aandacht te brengen. Die impact die er in vele duizenden kinderen... hun leven uh, geweest is, nu is en zal komen. Uh, wat, wat wil jij graag de luisteraar meegeven... Uh, als, als belang van je, van, van je organisatie en van jezelf... en voor hem of haar die luistert? Dat zijn dus een drieluik.
2: Ja, precies. Ik denk dat ik wil meegeven dat het de moeite waard is... om te investeren in een ander... En dat dat jou ook gelukkig maakt. Dus uh, hè, we zijn uh, soms wel heel erg bang om uh, uh, onze eigen dingen te verliezen. Of je, wil, uh, uh, of, je, of je geld te delen, je middelen te delen, je tijd te delen. Maar dat maakt je zo rijk. Dus um, ja, het, um, mijn ervaring is dat het bieden van, uh, het investeren in het leven van een ander, dat een ander kan leven, dat het heel vaak jou ook meer leven geeft.
0: Prachtige afsluiting. Dankjewel, Hanna, voor, voor deze ja, bijzondere impactvolle avond... die je hier hebt uh, mogen brengen ook. Uh, als persoon, als de organisatie die je vertegenwoordigt. Ik wil Rien ook bedanken voor, je, voor het invallen voor rijen. Dit was eventjes... Uh, ik vond het superleuk. Ja, ja. Uh, dit zal niet de eerste, maar ook niet de laatste keer zijn, ja, uh, hoop ik. Graag, en, uh, we hopen je vaker hier in onze uitzending natuurlijk uh, te gaan horen... als, uh, als mede-presentator van, uh, van Wild Fate... Ja, wij zeggen voor vanavond weer, het zit er weer op. Ik wil je bedanken. Volgende week hebben we Jurriën ten Brinkje hier weer in de uitzending. Dan zal mijn rijder weer zijn. We zullen uiteraard weer belletjes plegen. We zullen weer leuke feitjes en weetjes vertellen. En bovenal ja, zullen we hopelijk vol een impact geloofsleven... ook mogen laten horen aan jullie als luisteraars... hier bij Walt the met Walt Tot volgende week.